0: Audio now. Laura und Pietro.
1: Deswegen sind wir auch direkt aufs Zimmer. On, off. Warte, stopp.
0: War das dein Plan? <lacht> Voll ein perverses Stück.
1: halber oh, treibt man nicht. Das lass mir
0: jetzt. Ich habe gesungen vor deinem Fenster.
1: Auf gar keinen Fall.
0: Oha. <lacht> hey! Was geht ab, Leute? Wir hoffen, euch geht's gut. Wir haben nur einen Strich der Batterie. Das ist ein großes Problem. Aber heute, wie versprochen, reden wir über unsere Trennungen, warum haben wir uns getrennt, wie kam das und ähm, heute eine andere Location. Wir sind bei mir in München. Ich bin ja gerade bei den Aufnahmen von DSDS.
1: <lacht> bei dir in München.
0: Also bei mir im Hotel. Also wir liegen gerade im Bett tatsächlich. Ganz romantisch. Ja, Und entspannt. ich bin echt müde. Aber was muss, was muss. Ja. Das Schwierige ist, wie leitet man so ein Thema ein?
1: Es ist echt schwer, ne?
0: Es ist echt schwierig. Also wie leitet man ein Thema ein, worüber man eigentlich nicht sprechen möchte?
1: Es ist unang ja, wobei unangenehm, also ich glaube, <lacht> wobei ich glaube nicht, dass sich jemand schon so oft getrennt hat, oder?
0: Nee, bei uns ist es wirklich so, ähm, dass wir fünf, sechs Mal locker wieder getrennt waren.
1: Aber man hat es nur dreimal mitbekommen, glaube ich, ja. ne? so offiziell.
0: Offiziell dreimal getrennt. Man hat
1: zwar mal mitbekommen, dass wir Kontakt hatten, aber man musste, wusste nicht, ob wir jetzt zusammen sind aber oder nicht. Aber eine
0: Sache kann ich schon mal, bevor wir drüber reden, sagen. Ich habe mich nicht einmal von dir getrennt.
1: Nein, ich war immer die Person, die sich getrennt hat. Wobei du auch einen großen Teil dazu beigetragen hast. Und das weißt du selber.
0: Ja, ich glaube, es war so ein Mix aus beidem.
1: Ja, ich sage nicht, dass du alles schuld bist. Ich, 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 ich sehe ja meinen Fehler auch ein. Also es lag definitiv an uns beiden.
0: Wisst ihr, Leute, ganz kurz... Es ist so schwer, jetzt darüber zu sprechen, weil man eigentlich gerade so glücklich ist. Wir bekommen ein Baby. Mittlerweile wissen wir, dass es ein Junge wird. Ja. Antonio ist auf dem Weg. Felix. <lacht> Und deswegen ist es so schwierig, so, weil das waren so Zeiten, wo man wirklich viel Schmerz hatte. Also ich glaube, ich also ich war schon...
1: Aber im Endeffekt, wenn du so, es so siehst, wenn du so zurückschaust, überleg mal, wo wir jetzt sind. Also im Endeffekt hat sich alles gelohnt. Und alles hat seinen Sinn dahinter gehabt, so wie es gekommen ist.
0: 100 bin ich bei dir. Aber jetzt, lass uns mal zum Thema kommen.
1: Ja. <lacht> das ist so schwer.
0: Warum hast du dich von mir getrennt? Das erste Mal.
1: Das erste Mal, warum ich mich Weil verlieb. ich,
0: Also von meinem Gefühl her dachte ich, es ist alles top und das ist... Die hm, große ich, Liebe meines Lebens. Ja, und also ich,
1: also ich würde jetzt mal nicht von deiner Stelle behaupten, dass du dachtest, dass das alles top wäre. Also ich glaube schon, dass du dachtest, dass ich deine große Liebe bin. Aber man muss so sagen, ich glaube, es hat auch viel mit der Öffentlichkeit zu tun gehabt. Vor allem, beziehungsweise eigentlich bei mir war es so, ich kam frisch aus einer Beziehung. Ich war frisch getrennt, ein halbes Jahr. Und ich war sehr verletzlich, war ein sehr kalter Mensch und hab dich nicht auf mich... Ein, also, weißt du, was ich meine? Ich hab nicht sagen, alles zugelassen. und
0: Würdest du sagen, dass du mich geliebt hast?
1: Ich bin dir ehrlich, ich hab's... Ich glaube, ich war verliebt, aber ich hab dich zu dem Zeitpunkt nicht so geliebt, wie ich dich jetzt liebe, da bin ich dir ehrlich, weil ja. ich einfach sehr...
0: Gott sei Dank.
1: <lacht> <lacht> Nein, aber ich glaube einfach, ich war noch zu mitgenommen von der alten Beziehung, mm. was mir alles widerfahren ist und so. Und ich glaube, ich habe einfach, weil es kam ja von heute halt auf morgen, wo die Trennung war. Ne? Ich möchte jetzt darüber nicht so großartig reden, aber ich glaube, ich habe in der Zeit, wo wir uns kennengelernt haben, habe ich es erst so richtig verarbeitet, was alles passiert ist. Und ich glaube, das hast ja. du auch selbst gemerkt.
0: Nee, Ich habe das gemerkt und ich hatte auch immer dieses Gefühl, dass... Also ich hatte immer das Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt. Also ich muss sagen, wir waren ja erstmal zwei Monate zusammen, ohne Öffentlichkeit. Drei Monate. Drei Monate. Und ab Öffentlichkeit
1: fing es alles an.
0: War, ich hatte vorher auch schon immer ein komisches Gefühl. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass du nicht ganz bei mir bist und dass du mich, ich, es ist jetzt hart gesagt, was ich sage, aber ich sage es einfach mal. Ist da irgendwo eine Spinne oder irgendwas, weil du hochguckst?
1: Nee, aber ich gucke gerade gern die Wand
0: an. <lacht> okay, ich sage jetzt mal, so hart wie es klingt. Und es soll auch hart klingen und ich habe auch bestimmt viele Scheiß Sachen gemacht. Aber ich würde sagen, dass am Anfang du mich sehr gern hattest, du auch vielleicht verliebt warst, aber ich eher zur Ablenkung gedient habe.
1: Also ich sag mal so, und da bin ich auch ehrlich und da rede ich auch offen und ehrlich hier drüber, was viele jetzt vielleicht verstehen werden oder auch nicht. Ähm, wie gesagt, wir haben uns kennengelernt und damals auf Mallorca war es für mich halt so, du warst so der erste Mann nach meiner Trennung, wo ich gesagt habe, okay krass, irgendwas, irgendwas hat er und irgendwas verändert er in mir, wo ich mir dachte, okay, den muss ich weiter kennenlernen. Aber ich glaube dadurch, dass die Trennung so frisch war von meinem Ex-Freund, also sechs Monate, und irgendwo hast du mich ja auch dazu gedrängt, weil du weißt selbst, ich habe immer gesagt, ja, lass es noch nicht öffentlich machen, lass es noch nicht öffentlich machen, aber irgendwo wolltest du mich auch zeigen, weil du dich nicht mehr verstecken wolltest und mm. klar, ich habe ich bin da ehrlich, ich habe es irgendwie verarbeitet in der Zeit mit uns.
0: Ich aber ich habe es nicht
1: bewusst wahrgenommen, mm. weil ich habe du hast auch mal gesagt so, ich war ein unnormal liebevoller Mensch, aber irgendwo war ich nicht ich selbst, weil ich mich nicht zu 100 hab fallen lassen und das war halt wirklich auch über die, ich glaube, die letzten anderthalb Jahre war es, glaube ich, genauso. Also ich konnte mich nie zu 100% öffnen, weil ich einfach so Angst hatte, nochmal verletzt zu werden und mhm. vor allem, ja.
0: Ja, ich glaube, ich, ich, ich kann das ja nachvollziehen, so, wenn man einem Menschen alles gegeben hat, dann verletzt, verarscht wird, dann, ich habe auch immer das Gefühl gehabt, sage ich Sie auch ehrlich, dass ich unter deinen Beziehungen, die du geführt hast, gelitten hast, komplett. Weil ich bin ein Mensch so, ich habe versucht, alles zu geben, weil du die erste Frau warst, die ich wirklich in mein Leben gelassen habe. Wobei,
1: hab. aber das Gleiche hatte ich ja bei dir auch, das Gefühl dadurch, zum Beispiel, ich möchte das Thema gar nicht so groß machen, aber vielleicht ist es auch mal so ein anderer so eine andere Perspektive. Ich habe auch das Gefühl gehabt, durch deine damaligen Erfahrungen, was dir widerfahren ist, musste ich drunter leiden, weil du weißt selber mit dem, ich war unterwegs, wie du reagiert hast und das hat, weil ich bin ein sehr, so Leute, ihr müsst verstehen, ich bin ein wirklich sehr offener Mensch. Also ich bin gerne unterwegs, ich bin gerne unter Menschen, äh, ich bin gerne mit Freunden unterwegs, jetzt nicht Partys oder so, aber ich, ich mag es mit Leuten zu kommunizieren und ähm, ich, ich weiß nicht, war das so ein Dorn für dich im Auge, weil egal, wo ich unterwegs war, er war direkt so, da war null Vertrauen von Anfang an, obwohl ich eigentlich, ich habe wirklich nie dir das Gefühl gegeben oder nie irgendwas gemacht, was dir hätte dieses Gefühl geben können. Aber ich weiß nicht, ob es halt vielleicht an der Vergangenheit lag oder halt nicht. Nee, aber also ich
0: muss, ich muss sagen, meine Vergangenheit, auch wenn man das vielleicht nicht glauben mag, ne, aber meine damalige Trennung war schlimm, ich sagte genau, für einen Tag, für einen Tag und danach ging mein neues Leben los. Ich habe weder getrauert, noch habe ich irgendwas, weil für mich war ganz klar fertig. Aber ich will auch auf das Thema gar nicht eingehen. Aber ich glaube, dass ich aus meiner Vergangenheit gar nichts mitgenommen habe.
1: Wobei doch, ich glaube, es kann ja so sein, dass dadurch, was dir damals widerfahren ist, also ne, wie gesagt, ich möchte auch gar nicht groß machen, ich glaube... Dadurch, dass ich die erste Frau war, war es für dich vielleicht, ich sag nicht eine Angst, aber nochmal dieses Gefühl vielleicht irgendwann zu haben, vielleicht war das so ein Ich
0: würde es anders sagen. Du warst ja nicht die erste Frau.
1: Also ich meine also Aber du
0: warst die erste Frau, wo ich dachte, okay, mit der könnte ich mir mehr vorstellen als nur kennenlernen und andere Sachen eben. Und das war das Problem. Ich habe mich das erste Mal nach sechs Jahren oder so. Ich glaube,
1: fünf Jahre war es. Oder so fünf
0: so Jahren habe ich mich geöffnet. Und deswegen hatte ich Angst, mich so sehr zu öffnen und der äh, Gegenüber nicht das gleiche Empfinden hat für mich, wie ich für, für dich in dem Fall. Das war, glaube ich, so eine Problematik bei uns beiden. Bei mir zumindest. Deswegen hatte ich auch Vertrauensprobleme. Wenn du rausgegangen bist, ich dachte, du. Keine Ahnung. Ich dachte. Du bist, man muss eigentlich sagen, du bist auch eine Frau, du provozierst auch gerne. Ne? Also wenn ich so, wenn ich zum Beispiel sage, ich mag nicht, dass du in den Club gehst, dann gehst du in den Club. Ach
1: wenn so. ich sage, ich
0: mag nicht, dass du Reis isst, dann isst du Reis. So, und es war damals, Aber das
1: hat nichts mit provozieren zu tun. Ich bin halt einfach ein Mensch, also entweder man vertraut mir, also ich sag mal so, man, entweder man vertraut mir, weil ich finde, das ist das Wichtigste an Partnerschaft, oder halt nicht. Und ich, ist, ist es ist ja nicht so, dass man jemandem etwas verbieten muss. So klar, man... man kann Kompromisse eingehen oder man kann mit dem Partner darüber reden, wenn ihm etwas nicht gefällt, aber so jetzt komplett auf alles zu verzichten, ist auch nicht der Sinn des Lebens und nicht Nein, der Sinn einer nicht, Beziehung. Weil wenn du überlegst, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, du hast dich darüber aufgeregt, dass ich um 10 Uhr abends mit meinem Hund spazieren gegangen bin. <lacht> also Leute, ich war mit meinem Hund um 10 Uhr abends spazieren. Ich rufe ihn noch an und sage, ja, ich gehe mit dem Hund Gassi. Was? 10 Uhr, du gehst mit dem Hund raus, willst du mich verarschen? Also wirklich so und ich dachte mir, oh mein Gott, also er hat mich wirklich anfangs, ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr ein Mensch seid, der gerne kommuniziert, der gerne unterwegs ist und dann so, also ich möchte es eigentlich, für dich ist es übertrieben und du denkst dir, hey, hä, was erzählst du da, aber für mich, so habe ich es halt wahrgenommen, also er hat mich so extrem eingeengt, dass ich, dass es für mich einfach zu viel war das war auch ja mit meinem Job genau das gleiche oder hier für ihn war es direkt so, er musste Priorität sein. Also Prior Ganz Priorität 1. Ganz klar, ich eins. muss
0: hier rein. Ganz klar, dein Mann sollte für immer Priorität 1 sein mit deiner Familie und deinem Kind.
1: Ja, aber Da
0: gibt es kein nee, Nichts nee, 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 zwischendrin. Das,
1: das, da kannst du jetzt, da musst du ein bisschen bei der Wahrheit bleiben, weil für mich war es halt so, ich glaube, ich hatte es schon in der letzten Podcast-Folge erwähnt, aber er hat nie diesen, dieses, dieses ich weiß nicht, er kannte es halt vorher nicht, dass ich morgens aufgestanden bin, zur Arbeit gegangen bin. Ich hatte noch meine Familie, mit der ich mich getroffen habe. Also ich ne, ich habe alles so unter einen Hut bekommen und für ihn war es so, äh, auf der Arbeit musste ich äh, 24-7 erreichbar sein. Ich musste, als ich mit meinen Eltern am Tisch saß und am Essen war, musste ich für ihn 24-7 erreich, erreichbar sein. Also er kannte es einfach nicht. Und für mich war es einfach so...
0: Okay, ich muss einmal rein kurz. Nee,
1: nee, nee, nee. nee. Entweder er passt sich auch mir irgendwo an, dass er auch diesen Respekt <lacht> mir gegenüber hat. Okay, dieses
0: werden bestreiten. <lacht> und das
1: alles akzeptiert, weil klar, er ist mein Mann und natürlich steht er mit an erster Stelle, aber da sind auch meine Eltern, da, da sind auch andere ja, das Sachen. Das habe ich ja auch. Aber das hast du nie so wirklich verstanden und das aber waren würdest immer so du Punkte, sagen?
0: Also, wie gesagt, Leute, lange Rede, kurzer Sinn. Ich sag, die Trennungen waren immer so. Ich, für mein Empfinden hast du mir alles gegeben, aber kein sicheres Gefühl. Und ich bin ein Mensch, ich brauche Sicherheit. Und ich brauche die Sicherheit von meiner Frau, dass ich der einzige Mann... Warte, warte, ne, warte, ich, warte, ich, warte. Warte, nein, 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 warte,
1: warte.
0: Lass mich kurz reden. Ganz kurz. Ich will das Gefühl haben, jeden Tag der einzige Mann zu sein, der wichtigste Mann. Und ich will jeden Tag das Gefühl haben, diese Frau schaut mich an und sieht ihren Mann in den Augen und ich hatte, ich rede nicht von heute Leute, wir gehen, das ist Musik von vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren, <lacht> ich habe dich angeschaut und ich habe nie das Gefühl gehabt, dass du in mir deinen Mann siehst und das Gefühl hast du mir auch ganz klar übermittelt.
1: Ja, das Ding ist, was viele von euch auch nicht mitbekommen haben, wir waren sogar vielleicht für viele ein interessantes Thema und wo sich auch vielleicht viele denken oh mein Gott aber ich glaube das ist ein Thema was äh, was man nicht äh, was nicht unangenehm ist wir waren auch bei der Paartherapie und ja, ähm, dadurch hat er eigentlich gelernt und ich auch wir haben vieles davon mitnehmen können weil bei mir war es halt anfangs wirklich so dass ich ich habe mich extrem gegen ihn über verschlossen und ich habe auch selbst gemerkt damals ich habe ihm wirklich viel... Ich habe dir sehr viel Zärtlichkeit geschenkt. Aber wie er auch schon sagt, er hatte immer dieses Gefühl, nicht safe zu sein. Aber das war mein Fehler, weil ich halt Angst hatte, dass ich nochmal so krass verletzt werde wie damals. Und ich hab, hatte immer diesen Punkt... Ich, ich habe ihm zum Beispiel extrem viel Liebe gegeben, aber dann kam ich an den Punkt, wo ich mir dachte, okay, wenn ich jetzt noch einen Schritt mehr gebe oder noch einen, einen, einen Punkt mehr gebe, dann bin ich verloren. Dann bin ich wieder an dem Punkt wie damals und dann bin ich wieder so krass verletzlich und jetzt könnte er genau, mich zum Beispiel verlassen. Und
0: genau das habe ich nie verstanden, diese Aussage. Ich glaube, die Frauen, die den Podcast hören, die verstehen dich und die Männer denken, du hast einen Schaden. Ja, ich, weil, weiß, ja nicht,
1: ich weiß ja nicht, wie das bei den Frauen da draußen nee, ist. Also, weil das
0: Ding ist, ganz kurz, ich will ganz kurz rein, weil das Ding ist, ich verstehe den Schmerz und ich verstehe das. Und ich habe, wie gesagt, immer das Gefühl gehabt, dass sie in ihrem Kopf denkt, okay, ich habe schon, schon mal einer Person alles, alles gegeben. gegeben. Ich habe alle Liebe, die ich in mir habe, dieser Person gegeben. Und an den Punkt will ich nie wieder kommen, weil umso mehr du liebst, umso verletzbarer bist du umso schlimmer ist alles, was passiert. Wenn da eine Biene den einsticht, denkst du, die Welt geht unter, obwohl es eine Biene nur ist. So, Aber ich habe dann das Gefühl gehabt und das hat, glaube ich, viel kaputt gemacht und dann wurde ich auch immer bei Streitereien aggressiv, muss ja. ich ehrlicherweise sagen. Ich habe sie auch beleidigt und so, da will ich auch mit mich nie gut reden, was das betrifft, weil ich gedacht habe, ey, wie kann es sein, dass ich, wo wirklich, ich würde niemals eine Frau betrügen, niemals in meinem Leben, ich hatte, ich hatte die Möglichkeit, meine ganze Karriere lang äh, zu betrügen. Ich hatte Angebote von rechts und links. So, Das ist auch <lacht> ja, kein Geheimnis. Und ich dachte mir, wie kann es sein, dass ein Mensch es geschafft hat, der dich verletzt hat, dass du nicht mehr Liebe zulässt. Ja. Und das habe ich wirklich, eineinhalb Jahre habe ich gebraucht, um das zu verstehen. Und es hat auch eineinhalb Jahre gedauert, bis du verstanden hast, dass du nicht mich dafür verantwortlich machen kannst.
1: Ja, das war echt sehr, sehr schwierig. Ich weiß ja nicht, wie es bei den Frauen da draußen ist, aber vielleicht auch bei den Männern. Also es ist halt wirklich so, ich habe vieles aus der, sei es Positives als auch Negatives aus meiner alten Beziehung mitgenommen. In dem Fall war das, das der negative Teil, dass ich einfach so krass, also mich so krass verschlossen habe, weil ich einfach so eine große Angst davor hatte, aber ähm, im ja, Endeffekt... Weißt du warum?
0: Ich sag dir noch eine Sache. Du hast einen großen Fehler gemacht und den hast du eineinhalb Jahre, fast zwei Jahre mit dir getragen aus dieser Beziehung. Du hast nach dem Warum gefragt.
1: Ja, ich war immer ein ich habe, ich habe wirklich immer nach dem Warum gefragt. Immer Warum hat er das getan? Warum, Warum? Also das war und das habe ich bis zu einem gewissen Zeitpunkt nicht verstanden. Aber irgendwann und das hat das war auch immer so ein Grund bei uns beiden. Ich hatte immer, egal, auch wenn ich diesen Menschen nicht mehr liebe, hatte ich immer dieses Warum ist mir das widerfahren? Warum hat er das und das gemacht? Und das habe ich, glaube ich, ein Jahr oder anderthalb, anderthalb Jahre nie verstanden, Voll. bis ich wirklich an den Kopf, äh, an, den Kopf <lacht> an den Punkt gekommen bin, dass ich es halt verstanden habe. Und die Paartherapie hat uns wirklich krass geholfen, weil er meine Sichtweise versteht. Das ist halt genauso wie dieses Thema mit äh, jeder empfindet Liebe anders und jeder vermittelt Liebe anders. Also das war bei uns auch so ein Thema. Er ist zum Beispiel ein Mensch. Er gibt unglaublich viel, aber will auch unglaublich viel. Und für mich sind so Kleinigkeiten, also.
0: Komm ich jetzt nicht mit dem Cola-Beispiel. <lacht> <lacht> Komm nicht mit Cola jetzt, okay?
1: Nein. Aber das nur mal so zum Thema. Also ich sag mal überwiegend: so Der Hauptgrund bei uns war es halt einfach, ich war sehr geprägt von meiner alten Beziehung, wo ich vieles Negatives an ihm abgelassen habe und äh, wirklich sehr lange da, dafür gebraucht habe, das Ganze zu verarbeiten. Und daraus kam halt seine Schlussfolgerung, indem es, dass, dass er so verunsichert war. Er war sehr eifersüchtig.
0: Und ich weiß, was mich immer gestört hat, ist, dadurch, dass du halt eben so ein offener Mensch bist, ich habe dann praktisch wenn Schluss war, getrauert und du, ich guck die ist Party machen, die ist mit Jungs und Mädels unterwegs und hat Spaß und ich denke mir so, hä, wieso trauere ich gerade und die hat gerade Spaß am Leben, Alter. Aber weißt das du? ist
1: auch zum Beispiel, jeder verarbeitet Trauer anders, zum Beispiel ich so, bin ein Mensch, klar, ich bin vielleicht zwei, drei Tage zu Hause und ziehe mich zurück und hört sich komisch an und habe meine Hunde und weine, aber ich zeige es halt keinem. Und gehe dann raus und bin mit Freunden unterwegs, weil ich in dem Fall nicht alleine sein möchte. Und du bist dann da komplett so, du ziehst dich komplett Boah, zurück. Ich sage
0: euch ehrlich, nach der ersten Trennung, ne, ihr müsst einmal verstehen: Ich war, erste Mal habe ich mich geöffnet in meinem Leben. Und dann sagt diese Frau, für, in meinen Augen aus dem Nichts ist vorbei.
1: Ich Nein, nicht, so nicht aus dem Nichts. Also,
0: ich sage, so. in meinen Augen. In meinen Augen aus dem Nichts. Boah, das hat mir so die Füße weggerissen, weil ich dachte so, ey, ah, ey ich, da habe ich diese Frau einfach jedem gezeigt und jetzt habe ich einfach nach einem Monat einfach hier versagt und ich habe 20 Kilo abgenommen. Ich war komplett am Ende, wirklich, ihr könnt euch das nicht vorstellen, ihr habt es nicht mitbekommen, ich war am Ende und ich habe dann ihre Stories geguckt und so das hat mich noch mehr kaputt gemacht weil ich habe gesehen wie viel Spaß die am Leben hat ne ja aber es ist Hier. meistens
1: immer so eine Fassade ne also ich glaube viele Frauen da draußen kennen das dass man so tut als hätte man den größten Spaß im Leben oder was weiß ich was aber innerlich ist man am Sterben also wie gesagt, wir haben uns äh, die ersten Male wirklich aus diesen Gründen getrennt. Einfach dadurch, dass ich mich sehr eng gefühlt habe. Aber ich habe nie verstanden, warum. Aber es lag halt daran, dass er nie diese Sicherheit hatte von mir beziehungsweise nie das gefühlt hatte was er eigentlich fühlen möchte. Und ich eigentlich das alles gemacht habe, weil ich auch eine Unsicherheit hatte. Also dank der Therapie, konnten wir uns gegenseitig wirklich sehr gut helfen. Aber also es, gibt auch,
0: auch, es gibt auch wirklich... Schöne
1: Momente. ...lustige
0: Geschichten. <lacht>
1: schöne und lustige Momente. Wenn du so überlegst, ne? Also zum Beispiel Pi hat auch wirklich... Oder ich auch. Ich habe nie den Kontakt zu seiner Schwester verloren, was er sogar vielleicht nicht weiß. Ähm, genauso wie er <lacht> nie den Kontakt mit meinem Bruder verloren hat. Also es war teilweise sogar so richtig cringe Momente, wo er, wo ich jetzt im Nachhinein dachte... Also was er mir teilweise für Geschichten erzählt hat, mäßig, ja, dein Bruder hätte einfach eine Perücke von dir. Von, ich habe gesagt, auf.
0: manchmal habe ich das Gefühl gehabt, dein Bruder eine Perücke ran zu ziehen und ihn zu küssen.
1: <lacht> Nein, also mein Bruder und Pi haben ein sehr enges Verhältnis und haben auch sehr viel darüber gesprochen. Ich glaube, mein Bruder hat ihm da auch immer geholfen und äh, ich glaube, dadurch kamen wir auch immer zwischendurch mal in Kontakt, weil Pi, das muss ich hier auch mal erwähnen, er war immer so, ja, schreib mal deiner Schwester das und das und äh, schick mir mal dann ihre Antwort drüber. Also, es kam viel von meiner Seite aus, dass ich mich auch immer wieder gemeldet habe. Ich kam muss auch, sagen,
0: und das jetzt, sage ich jetzt Es einfach, kam auch
1: vieles von seiner Seite aus. Also, es war immer so ein Hin und Her. Aber ich war einmal... Also, einmal habe ich richtig Champions-League-Modus rausgehauen. Aber das ist so lustig, dass es eigentlich Pi euch jetzt erzählen. Aber
0: bevor ich das sage, wollte ich noch eine Sache sagen. Und zwar, ich habe immer das Gefühl gehabt... Das ist richtig krass eigentlich. Ich habe immer das Gefühl gehabt, immer nach einer Trennung, also nach jeder Trennung...
1: Nach jeder Trennung? Ja?
0: Also... Egal. Egal. Das ist
1: so Wahnsinn. Naja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was er hier sagen möchte. Aber egal, egal. egal das ist so schlimm. Aber ich denke mal, das Wichtigste für die Leute da draußen zu wissen ist, wir waren glaube ich, drei Monate zusammen. Dann haben wir es öffentlich gemacht. Ich wollte es anfangs noch nicht öffentlich machen. Er wollte...
0: Ich habe dich nicht gezwungen. Sag mal, machen wir nicht so, als ob ich dich gezwungen nein, hätte. Nein, nein, nein.
1: Ich sage nicht, dass du mich gezwungen hast, aber du meinst schon, du hast mich nicht gezwungen, aber du meintest schon, ja, okay, komm, wir müssen es langsam öffentlich ja, machen, damit, wir was, unter, genau, damit genau. wir was unternehmen können. Dann waren wir äh, getrennt, ich glaube, zwei Monate...
0: Ich weiß gar nicht. Zwei dann.
1: Monate, dann hatten wir wieder Kontakt. Also wir hatten nie den Kontakt so wirklich verloren. Also nie. Außer einmal, da hatten wir wirklich konstant, ich glaube, drei Monate. Und da gibt es eine
0: Geschichte jetzt.
1: Drei Monate wirklich gar keinen Kontakt. Leute,
0: ich sage euch ehrlich, was passiert ist. Guck mal. Irgendwann mal, natürlich habe ich getraut nach der dritten Trennung dann. Da war wirklich drei Monate Cut. Und ich war von ihr weg. Ich schwöre, ich war glücklich, von dir weg zu sein. Weil du warst für mich nur noch Belastung, sage ich dir ehrlich, weil dieses Trennung, wieder dies, wieder lieben, Trennung hat mich zerstört, wirklich komplett. Und ähm, dann war drei Monate ruhig, ich habe schon wieder mit Frauen geschrieben, so ein bisschen sogar. So. Du hast schon
1: mit Frauen getroffen. Ha? Ja. Denn das ist ein
0: anderes Thema.
1: ja. Besser so. Also. Darauf gehe ich nicht ey, ein. Also, okay. was das angeht, kannst du mir nichts erzählen. Du warst tausendmal schlimmer als ich.
0: Ich bin auch ein attraktiver Mann.
1: Ja, okay, jetzt erzähl weiter. Nee,
0: aber wir waren ja nicht zusammen, also ist ja, ist mhm. ja egal. Ne? Also, drei Monate ruhig und meine Jungs haben gesagt: Boah, du bist wieder zurück. Ey, du bist wieder zurück. Gott sei Dank. So, ich sage auch ehrlich: Die Jungs haben gesagt: Gott sei Dank ist sie weg. Nicht im Bösen, sondern weil es so viel Belastung für mich war. Die haben mich noch nie so am Boden gesehen, weil ich wirklich. Ich war so in love und ich war so sicher, dass ich dich heirate. Und ähm, dann war drei Monate Cut. Und den ersten Monat habe ich jeden Tag deine Seite gestalkt und alles. Und das war wirklich die Phase, wo ich gar nicht mehr geschaut habe.
1: Bob, ich weiß noch, wo du mich so eifersüchtig machen wolltest. Das war so lustig. Ich verstehe das nicht. Also ich bin ja kein Mensch, dass ich ihn eifersüchtig machen muss. Aber er hat versucht, mich wirklich durchgehend eifersüchtig zu machen. Du weißt was, aber diese Geschichte muss ich jetzt hier hochholen.
0: Egal, pass auf. Auf jeden Fall drei Monate Cut und ich dachte, dann war Corona-Zeit und ich bin abends immer live gegangen auf Instagram. So, <lacht> Leute, hört genau hin. Es war drei Monate, ich habe diese Frau nicht gehört, nicht geschrieben und nicht gesehen. Die war für mich vergessen. Ich habe dich vergessen. <lacht> Wirklich, also ich, ich, ich. ich ich habe dich vergessen, wirklich. Ich hatte keine Liebe mehr für dich. Ich habe nicht mehr an dich gedacht.
1: Sag nicht, du hattest keine Liebe für mich.
0: Hör, hör zu. Ich, ich habe nicht mehr an dich gedacht. Wirklich.
1: Er liegt, Leute. Das ist ein Bluff. Das ist selber. Aber
0: drei Monate, kein Kontakt.
1: Ich weiß es ganz genau. Deine Fake-Accounts und so, die ich dann blockiert habe und so. Lügt doch nicht.
0: Angelina, ne?
1: Angelina. <lacht>
0: ich will gucken, geht nicht mehr, ne? Scheiße. Nee, auf jeden Fall. Drei Monate, kein Kontakt. Ich bin live auf Instagram. Wir haben 3 Uhr nachts. 3 Uhr nachts. Ich bin live, weil mir langweilig war und ich habe einfach ein bisschen mit den Fans interagiert und auf einmal, vielleicht können sich manche noch erinnern, auf einmal klingelt stumm an meiner Tür.
1: 3 Uhr morgens, ne?
0: Ich denke so, hä? Und alle machen sich Sorgen im Stream. Ich mache einfach weiter den Stream. Es hört nicht auf zu klingeln. So, ich dachte, okay, irgendein Notfall. Ich sage, Leute, ich bin offline kurz. Ich mache kurz die Tür auf und guck. So, und ich habe an alles gedacht. Wirklich an alles, alles, alles. Ich hätte eher gedacht, dass meine Tante aus Italien kommt. Und ich gehe an den Hörer dran. Leute, ich schwör's euch keine Lüge. Ich gehe an den Hörer dran.
1: ich muss kurz lachen, weil das ist... Ich muss mich drauf mental vorbereiten.
0: Ich gehe an diesen Hörer dran. Nach drei Monaten habe ich sie nicht gesehen. Kein Kontakt. Ich weiß nicht, ob sie mit Jungs Kontakt hatte. Ich weiß nichts von ihr. Auch über deinen Bruder habe ich nichts mehr erfahren. So. Ja, ja,
1: weil ich ihm da gesagt habe, okay, reicht jetzt mal mit eurer Spionenaktion. Ja, genau. Ich werde nichts mehr
0: sagen. So Und ich gern höre und sage, hallo? Und dann höre ich nur das. Mach die Tür auf. <lacht> und ich so. Und ich habe ihre Stimme direkt erkannt. Ich so, wie mach die Tür auf? Die so, Warte,
1: stopp. Eine Frage, wie hast du dich in dem Moment gefühlt? Also ich war, war
0: verunsichert so, ich wusste nicht. Aber
1: warst du auch ein bisschen glücklich? Nein. Wo <lacht> was?
0: Nein, ich war nicht glücklich, weil ich war ja gerade glücklich, dass du nicht mehr da bist. Du
1: machst gerade so auf, cool, das ist so krass.
0: Warte, hör zu, aber jetzt, ich, ich, lass mich noch weiterreden, Amo. Du
1: verletzt mich. Warte, warte,
0: du verstehst nicht, jetzt kommt doch eigentlich das, was mich komplett kaputt macht. Dann sie so, mach auf. Ich so, nein, ich mach nicht auf, bitte geh und ich, ich sag, geh bitte, ne? Dann sie so, mach einfach auf. Ich so, Leute,
1: stellt euch vor, wir hatten drei Uhr morgens.
0: So, und ich sag, guck mal, nimmst du mir nicht böse. Ich will jetzt nicht nochmal mit dir reden und so. Ist alles vorbei. Ich wünsche dir das Beste. Alles gut. Die so, du machst nicht auf? Ich so, nein, ich mach nicht auf. Die so, bist du dir sicher? <lacht> ich so, so, klar, ich bin mir sicher. Die so, ich zähle jetzt bis drei. Wenn du nicht aufmachst, schrei ich ganz laut. Hilfe, Hilfe! Ich weiß nicht mehr, was du gesagt hast, aber keine Ahnung. Was hast du gesagt?
1: Ich, ich weiß nicht, ob ich gesagt habe, äh, Pietro tut mir weh oder so? Genau, genau. Irgendwie
0: sowas. Die so, ich schrei, Hilfe, Hilfe, Pietro schlägt mich, tut mir weh, keine Ahnung was. Damit alle Nachbarn das hören. <lacht> ich so, ich so hör auf, mach keine Frage. Die so eins, ist so hör auf, zwei.
1: Auf einmal bei drei, zzz, und bei auf. drei habe
0: ich aufgemacht, weil ich dachte, die ist eh <lacht>
1: Aber wisst ihr, was krass war, Leute? Ladies, merkt euch das. Nein, Spaß. Also ihr müsst euch nicht merken, weil es ist einfach easy. Ich hatte zwei Handys. Ich war mit einem Handy in seinem Livestream, habe dann gesehen natürlich, was er macht. Bin in dem Zeitpunkt nach Hause zu ihm gefahren und dann habe ich noch seinen Livestream verfolgt und dann habe ich halt geklingelt. Aber
0: und eine Frage. jetzt, ich, also Du bist ja irgendwie auf mir hängen geblieben, weil mhm. du hast mich immer verlassen und klar habe ich immer so irgendwie mal über dein Bruder versucht, aber du, eigentlich hast du mich immer verlassen und eigentlich bis auf einmal kamst du immer wieder zurück. Ja. Das war für mich irgendwie ein schönes Gefühl, aber auch ein komisches Gefühl, weil ich nicht wusste, wo ich bei dir bin. Aber jetzt passt auf, was passiert ist. Ich mache die Tür auf und gehe einfach ins Wohnzimmer, weil ich wollte sie gar nicht sehen eigentlich. Die läuft vor... Kommt Richtung Couch, wo ich liege und ich weiß nicht, ob du mich auf den Mund geküsst hast. Doch. Die küsst mich auf den Mund und sagt, ich bin wieder zurück, hallo.
1: <lacht> Ihr müsst euch vorstellen, ich bin einfach auf ihn drauf und meinte, was geht, ich bin wieder zurück und habe ihm einen Kuss auf den Mund und gegeben. Und das
0: Krasse ist, ich war von dieser Frau weg.
1: Aber da dachte sie wieder.
0: Und dann schaust du mich an und all das, was ich, all das, was, was, was weg war. War auf einmal wieder da.
1: Und das Krasse ist, da merkt ihr einfach, er hat ja vorher gesagt, er hätte mich nicht mehr geliebt, aber das stimmt nicht, er hat sich einfach selbst eingeredet.
0: Wie du gerochen hast und so. Ich habe hab gemerkt da erst, weil ich habe dich nicht vermisst. ich hab, Als du dann kamst und auf mir lagst, habe ich gesagt, oh mein Gott, wie krass habe ich dich vermisst. <lacht> das
1: ist echt, das hat echt richtig
0: weil du kannst halt auch ein bisschen küssen. ne und äh, Es war aber nicht so... Rummachen, Kuss und einfach nur ein Kuss. Ich bin wieder da, ne? Und es war so ganz komisch, aber irgendwie auch schön. Und man kann es gar nicht richtig erklären. Und dann war sie einfach da und hat bei mir geschlafen.
1: Ja. Und
0: also wir hatten nichts oder so an dem Tag. Gar, also nicht, dass ich mich erinnern könnte, weiß ich nicht.
1: <lacht> hatten wir nicht. Aber
0: es war so. Wir sind
1: wieder eingeschlafen, haben gekuschelt. Es war wieder so dieses Fass raus und so.
0: Und ich habe bis heute habe ich mir die Frage gestellt. Und jetzt will ich sie beantwortet haben. Warum? Also du warst zu Hause. Und wie kommt man auf die Idee, um drei Uhr nachts zu kommen? Nach drei Monaten. Also was ist in den drei Monaten passiert?
1: Ich sag mal so, wie gesagt, wir haben uns ja oft getrennt, dadurch, dass es so ein krasses Hin und Her war. Allein die ganzen Streitigkeiten. Und ich habe mir immer wieder gesagt ich kann nicht das nochmal durchmachen, was ich vorher durchgemacht habe. Und diese ganzen Streitigkeiten haben mich einfach zu sehr daran erinnert. Und auch die Auseinandersetzungen und immer dieses zu sehr Eingeengte. Weil ich habe immer darauf gehofft, dass er mich irgendwann versteht, aber er hat mich nie verstanden. Aber trotzdem war es bei mir so, ich wusste einfach, er ist ein herzensguter Mensch und äh, er würde alles für mich tun und ich weiß auch, was ich an ihm hatte. Und er hat mir eine hundertprozentige Sicherheit irgendwo gegeben und auch diese Nähe und diese Liebe, die ich gebraucht habe. Und für mich war es halt einfach so, wir hatten drei Monate keinen Kontakt und ich habe die Zeit wirklich für mich genutzt und habe mir sehr viele Gedanken gemacht. Ich war mit meiner Familie in Polen zu der Zeit, ähm, war mit meinen Großeltern und habe wirklich diese Auszeit für mich genutzt und ähm, habe mir wirklich über vieles Gedanken gemacht und habe einfach mir gesagt, okay, ich muss das vergangene, Vergangen.
0: Aber ganz kurz eine Frage. Wie, also, wie, also was hast du du hast ja nicht gesagt, so morgen gehe ich mal um drei Uhr nachts zu Pietro. Du saßt also zu Hause. Ich war
1: zu Hause und ich dachte mir einfach, weil früher, ich weiß, man kennt das ja vielleicht, ich habe mir immer gesagt, okay, ich werde es machen, ich werde es machen. Aber zu dem Zeitpunkt dachte ich mir, okay, entweder jetzt oder ich werde es gar nicht machen. Und dann war es halt, dann habe ich gesehen, du bist live und dann dachte ich mir, eh, okay, er ist Er ist zu Hause. Er ist zu Hause und dann dachte ich mir, okay, wenn ich jetzt nicht die Gelegenheit nutze, dann weiß ich, ich werde es morgen nicht machen und dann werde ich es wahrscheinlich bereuen. Und im Endeffekt habe ich alles richtig gemacht.
0: Ja, du hast schon alles richtig gemacht. Und dann war das krasse, dann haben wir uns wieder getrennt und wieder und wieder.
1: Nein, nicht wieder und wieder. Ich glaube, danach haben wir uns noch einmal getrennt. Genau,
0: und dann sind wir wieder zusammengekommen. Also die Trennungsgründe waren immer ziemlich ähnlich. Wenig Vertrauen.
1: Sturkopf. Wir beide, wir beide, man muss sagen, wir beide haben einen sehr krassen Stolz. Also ja. wir sehen zwar unsere Fehler ein, aber bis wir die eingestehen oder beziehungsweise bis wir uns dann beim Partner entschuldigen, vergehen Wochen. Ja. Und das ist etwas, woran wir halt auch gearbeitet haben. Also
0: manchmal streiten wir uns. Und hören uns dann zwei Wochen nicht. Ja, es ist wirklich so. Weil keiner den ersten Schritt macht.
1: Und Leute, es ist wirklich so, innerlich sterben wir und wir vermissen uns, aber wir denken uns, N -n -n, das geben wir dem anderen jetzt nicht. Ja. Es ist uns egal, wir werden so lange warten und hier so lange sitzen, bis derjenige sich meldet, egal was passiert. Ja, und das ist halt, das hat sich teilweise so gezogen und zwar teilweise auch dumm von uns und auch vielleicht kindisch, aber... Wie gesagt, dank der Therapie haben wir vieles voneinander gelernt ja. und ähm, gehen mit den Sachen halt einfach viel besser um. Es ist nicht so, dass wir uns nicht mehr streiten. Klar anders. streiten wir uns hin und her, aber es ist anders. Also, Meistens
0: vertrauen wir uns am ersten Tag direkt wieder.
1: Direk ja, es ist wirklich so. Es war auch für ihn immer so, ich sag mal so, in der damaligen Beziehung immer, als ich mich gestritten habe, ich war immer ein sehr aufbrausender Mensch. Ich hab, äh, Ich bin nie ruhig geblieben und bei ihm war es halt immer so, er ist laut geworden und ich saß vor ihm und war immer so, mm -hmm, ja, okay. Und das hat ihn noch mehr provoziert und noch, ich sage jetzt nicht aggressiver gemacht, aber dadurch ist er noch mal lauter geworden. Ja, und ich
0: habe ihn, in, also dann, irgendwann bin ich dann ruhiger geworden. Das ja. hat dich aggressiv gemacht. Und das gemacht. hat mich dann aggressiv <lacht>
1: gemacht. Aber ja, ich meine, wir haben dadurch gelernt und sind dadurch äh, gewachsen und aneinander gewachsen. Ja. und äh,
0: und dann gab es, wie gesagt, dann sind wir wieder zusammengekommen und dann gab es auch keine Trennung mehr. Ja. Und dann haben dann wir gesagt, haben wir machen es nicht öffentlich. Und dann kamen sie ins Krankenhaus, weil dort hattest eine Zyste am Unterleib. Ja.
1: Ah ja,
0: Genau, dann kam sie ins Krankenhaus.
1: Und da wusste, wir waren zusammen, aber niemand wusste, dass wir genau. zusammen waren. War ja auch, wir waren zusammen im Winter, Winterurlaub und ich habe sogar meine Freunde teilweise angelogen, weil ich einfach das Ganze erstmal genießen wollte und klar, ich erzähle meinen Freunden alles, aber ich dachte mir zu dem Zeitpunkt noch, nee, ich möchte das Ganze noch wirklich privat halten und das Ganze genießen und erstmal, dass wir einander wachsen und dass uns das Ganze nochmal aufbauen, bevor wir das irgendwie überhaupt jemandem erzählen. Weil man muss sagen, und die Trennungen... Ähm, ihr habt es damals mitbekommen, ihr habt es mitbekommen. Pi ist auch manchmal ein sehr emotionaler Mensch und handelt aus Emotionen, weiß manchmal nicht, was er sagt. Aber ja, auch unsere Familien haben es immer wieder mitbekommen und so freuen und wir haben uns dann irgendwann gedacht, okay, we weißt du was, wir müssen miteinander reden, die Probleme sollen in unserem Haus bleiben und nicht irgendwie nach außen getragen werden. Und äh, wir haben wirklich viel gelernt, viel miteinander zu kommunizieren, das ist äh, der Schlüssel. Und ähm, ja, wir haben einfach für uns beschlossen, das Ganze erstmal geheim zu halten. Klar, viele von euch haben spekuliert und äh, haben es auch vermutet, dass wir wieder zusammen sind. Aber wir haben gesagt, weißt du was, bevor das Ganze passiert wie damals mit der Öffentlichkeit und so, wollen wir das Ganze erstmal privat halten und das Ganze mit uns sicher aufbauen und das Ganze genießen. Und äh, es hat auch funktioniert, wie man jetzt sieht.
0: Genau, und äh, jetzt gibt es eine Geschichte, die kennt so noch keiner. Sie musste ins Krankenhaus und für mich war klar, wenn sie im Krankenhaus ist, egal ob da ab dem Moment war es mir eigentlich scheißegal. Und wir haben zu dem Moment schon einen Monat geheim unsere Beziehung gehabt.
1: Ich glaube sogar länger.
0: Sogar länger wahrscheinlich. Und ab dem Moment, wo du ins Krankenhaus gekommen bist, habe ich gesagt, ey, mir ist es scheißegal, ob mich jemand sieht bei dir. Du bist meine Frau. Ich will für dich da sein. Und es ist mir komplett egal. Und da bin ich so heimlich ins Krankenhaus gegangen. Ich weiß
1: noch, du hast dich so richtig mit Kapuze und allem drum und dran Ich wollte halt nicht Hünter erkannt eingangen. werden
0: und äh, habe versucht, für sie da zu sein. Jeden ja. Tag. Ja. Und äh, ja, sie nicht alleine zu lassen, weil ich, ihr ging es echt nicht gut. Sie hatte echt Schmerzen. Und jetzt gibt es eine Geschichte, äh, die ist sehr, sehr privat, sehr intim und trotzdem will ich sie euch erzählen und zwar ging es... Ich muss
1: kurz eingreifen, ich ja. muss mal vorab sagen, es war für mich wirklich schon mal so vorab, der Moment, der mir wirklich gezeigt hat, er ist der Mann fürs, also es hört sich doof an, aber er ist wirklich der Mann fürs Leben und da habe ich wirklich zu 100% meine Sicherheit bekommen und er hat mir wirklich gezeigt, dass ihm alles egal ist und dass er wirklich für immer für mich da sein würde und alles mitmachen würde. Ja,
0: ja, also, genau, also wenn ich sage, meine Frau, dann meine ich es auch genauso und da gibt's es kein, ja, da gibt's keine Hemmschwelle für mich. Auf jeden Fall bin ich direkt nach der OP zu ihr gegangen, sie war noch unter bisschen Narkose, also sie war noch nicht ganz da und, ähm... Dann sind wir ins Badezimmer gegangen und ich habe sie gewaschen.
1: Ja, weil ich konnte mich nicht alleine waschen, weil ich hatte, ich wurde frisch operiert und ich konnte auch nicht alleine auf Toilette also nur, gehen. Also ihr
0: wisst, Leute, also ich habe sie nicht gepulst unter den Armen, sondern ich habe sie wirklich gewaschen. gewaschen. Also, also überall. Überall, jede Stelle am Körper. Unterleib, Po, alles, was dazu gehört. Und äh, ja, weil so macht man es. Wenn man sich liebt, dann würde sie das auch für mich machen, oder?
1: Ja, und das Ding ist, mir war es ja nicht mal irgendwie, mir war es nicht mal unangenehm.
0: Nee, und dann, jetzt kommt das Lustige, dass sie im Unterleib operiert worden bin. Äh, bin. Sie wurde operiert im Unterleib und sie hatte noch Narkose und ich sag mal wenig Kontrolle. Ja. Und nachdem ich sie gewaschen habe, ist sie <lacht> aufgestanden, ich habe sie abgetrocknet und ähm, habe dann während des Abtrocknens Irgendwas gesagt, ich weiß es nicht mehr.
1: Irgendwas Lustiges auf jeden Fall. Und dann äh,
0: habe ich irgendwie gemerkt, dass meine Hand nass wird. <lacht> Und ich denke so, hä? Was passiert äh. hier gerade? Ich glaube, deine Muskulatur
1: es mal so, dadurch, dass ich ja ähm, an den Eierstöcken operiert wurde, ich hatte Man kann die Blase zu dem Zeitpunkt nicht wirklich selbst kontrollieren. Und ich musste so extrem lachen und in dem Moment habe ich halt Pipi gemacht.
0: Und <lacht> auf meine Hand?
1: Auf seine Hand und so und das Lustigste war einfach… Nee,
0: darf ich was sagen? noch Warte, ich hab nicht real… Also, ganz kurz, dass ihr es das versteht, weil ich mache das eigentlich nicht. Ich bin kein, kein Pipi-Fanatiker. <lacht> da war noch ein Handtuch, ne, unten drunter und… Ich merke, so alles wird richtig nass und ich dachte, dass ich vielleicht das Handtuch oder irgendwas nicht richtig abgetrocknet habe, keine Ahnung. Und dann nehme ich das Handtuch so <lacht> und rieche einfach dran und steck's mir in die Nase rein. Und er hat so.
1: wirklich dran gerochen, so. Das riecht irgendwie nach... Und ich musste, ich konnte nämlich nicht, ich war noch so voll benebelt und ich fing so voll an zu lachen und ich so, Amos, es tut mir so leid, aber ich habe Pipi gemacht und der guckt mich so an, der so, ist okay, Amos.
0: Ich habe da gesagt, es also, mir ist viel passiert, aber eine Frau angepinkelt hat mich noch nie wirklich, also mein, meine ganze Hand war voller Pipi. Und das Handtuch war voller Pipi und ich habe einfach aus Reflex dran gerochen, <lacht> weil ich wusste nicht, weil ich dachte, die ist nicht. Warum sollte die mich anpinkeln? Das muss irgendwas anderes ja, sein. Ja, er
1: wusste es einfach nicht. Und
0: das war aber auch so ein Moment, weil natürlich die Pipi musste ich natürlich auch sauber machen dann. weil die Ich konnte sich mich nicht, nicht bücken, bewegen.
1: ich konnte mich nicht bewegen. Das heißt,
0: die voll gepinkelte Laura musste ich nochmal neu waschen und äh, es war einfach ein lustiges Erlebnis. so.
1: Aber auch im Moment, der, ein Moment, der uns wirklich zusammengeschweißt hat und wirklich, wie für mich, also wie ich auch schon vorab gesagt habe, es war wirklich ein Moment, wo ich mir dachte, das ist mir aber erst im Nachhinein bewusst geworden, wo ich mir auch wirklich viele Gedanken darüber gemacht habe. Ich dachte mir, boah, welcher Mann hätte das eigentlich mitgemacht oder welcher Mann wäre noch, ich sage jetzt nicht, wäre noch bei mir geblieben, hört sich doof an, aber ich glaube, viele, beziehungsweise auch meine davor, also die Beziehung davor, ich glaube, keiner hätte das mitgemacht. Keiner.
0: Ja, ähm, das war so ein Moment, wo ich gesagt habe, okay, auch selber für mich, ich glaube nicht, dass ich das für jede Frau gemacht hätte. Und ähm, mir war einfach direkt von Tag 1 klar, dass ich, egal in welcher Situation du bist, dass ich immer dich supporten werde und immer dich unterstützen werde. Ich habe viele Sachen gemacht, auch die ich jetzt im Nachhinein so ein bisschen bereue, sage ich ganz ehrlich, auch nach der ersten Trennung, wo ich dann irgendwie... Einfach aus der Emotion und aus dem ganzen, ja, ich hatte natürlich auch Hass ein bisschen, dann irgendwie auch was dich bisschen öffentlich, ja jetzt nicht runtergemacht aber einfach so aus der Emotion Sachen gesagt, die man nicht sagt, die dann auch für sie ein bisschen ähm, negative Auswirkungen hatten. Das würde ich natürlich heute nicht mehr so machen, aber es war viel Emotion. Wir waren zwei Menschen unter Strom, unter Feuer, die einfach zu dumm waren, um das zu schätzen, mhm. was die beide hatten. Ich
1: glaube im Endeffekt, wir sind auch nur ganz normale Menschen, vor allem du. Und ähm, klar, jeder jeder äh, geht damit anders um. Und in dem Fall hast du vielleicht in dem ein bisschen überreagiert und aus Emotionen gehandelt. Und klar, dadurch, dass du so krass in der Öffentlichkeit stehst, ist es nochmal so heftig bei dir. Aber im Endeffekt sind wir auch nur normale Menschen. Und äh, ich glaube, die Streitigkeiten, da das machen so viele Menschen da draußen durch und nicht nur wir so. Und ich denke, es ist was ganz Normales. Klar, wir haben uns öfters getrennt, aber im Endeffekt haben wir wieder zueinander gefunden. Und das ist einfach das Wichtigste. Also, wie gesagt, im Endeffekt ist es nie was Schlimmes wirklich zwischen uns passiert. Ich glaube, es sind so auch also normale keiner, Probleme. Äh, keiner ist
0: keinem fremdgegangen. Also keiner so. ist
1: jemandem fremd gegangen oder so. Also, klar, dass ich, nach, nachdem ich mich getrennt habe, klar, ich hatte zu Jungs Kontakt und ich habe mich auch äh, mit einem Mann getroffen oder zwei Männern, das definitiv, das möchte ich gar nicht verleugnen, aber ich hatte danach weder eine Beziehung oder sonstiges, also Pi war immer in meinem Kopf und ja, im Endeffekt haben wir am Ende zu, zueinander gefunden, aber mich hätte, also hättest du echt gedacht beziehungsweise, wobei, ich glaube, wir hatten schon einmal darüber gesprochen, du wusstest tief im Inneren, egal wie lange wir getrennt waren, dass wir irgendwann wieder zueinander finden, oder?
0: Ich hatte es immer im Gefühl, ja. Also ich habe ja auch gesagt, dass ich nur eine Frau nochmal öffentlich machen würde. Und ähm, ich war mir sicher, dass wir wieder zueinander finden. Weil bei mir ist nicht so fliegender Wechsel mit hier eine Frau, da eine Frau, da eine Frau. Wenn ich Single bin, gut, kann ich machen, was ich will. Und da würde ich jetzt lügen, wenn ich sage, dass ich nur mit einer Frau Kontakt habe oder so. Aber in einer Beziehung und bei dir war das Ding immer nach einer Trennung und immer, wenn ich neue Leute kennengelernt habe, dachte ich mir, ich will eigentlich äh, Laura haben. Aber es war nicht, es war immer schwer für mich, weil du immer Schluss gemacht hast. Nah. Ich war nicht der Part, wo mal die den Zepter in der Hand haben konnte und sagen, ich habe jetzt Schluss gemacht, die muss jetzt um mich kämpfen. Ja. Sondern es war immer so, sie hat Schluss gemacht, aber am Ende hat sie trotzdem um mich gekämpft. Also es war, die Reihenfolge war ein bisschen komisch, aber... Es war,
1: es war komisch. Aber wie gesagt, also im Endeffekt, Leute, was wir euch nur mitgeben können, ich, ich weiß nicht, ob der ein oder andere uns jetzt vielleicht ein bisschen besser versteht, aber im Endeffekt das sind, glaube ich, ganz normale Probleme, die wir auch durchgemacht haben, äh, wir sind zur Paartherapie gegangen, was uns wirklich geholfen hat, kann ich dem einen oder anderen da draußen nur empfehlen. Deswegen, ich glaube, dadurch, dass das Ganze damals so vorgefallen ist, hatte ich es auch nicht einfach in der Öffentlichkeit, bis heute nicht, dass viele ein falsches Bild von mir haben. Ähm, auch das Thema Shitstorm und so, was ich durchmachen musste. Ich sage jetzt nicht, dass ich einen Extrem-Shitstorm hatte, aber klar sieht man hier die einen oder anderen negativen Kommentare bis heute noch, was nicht so schön ist, wo ich auch immer wieder sage, urteilt nicht über einen Menschen, den ihr nicht persönlich kennt, äh, anhand dessen, was ihr nur im Internet liest oder sieht oder was weiß ich was, weil, glaubt mir Leute, da steckt meistens sehr, sehr, sehr viel mehr dahinter und teilweise, ihr wisst selbst, wie es ist im Internet, äh, da kommen tausend verschiedene Geschichten äh, auf einen zu, was nicht immer so stimmt und ähm, ich glaube, Thema Mobbing und Shitstorm ist auch ein ganz, ganz krasses Thema, worüber wir uns mal unterhalten werden. Was ich so durchgemacht habe, was vielleicht auch Pi durchgemacht hat, ich weiß jetzt nicht, ob er irgendwie sowas mal überhaupt erlebt hat in noch nie seiner Laufbahn. Noch nie? Hat es noch nie mit jemandem Stress? Hm. Okay, krass. Also
0: doch, aber mit mir kann keiner Stress machen. Okay. Weil ich es ja gar nicht zulasse, weißt du? Das heißt, wenn jemand Negatives hat oder was, das block ich alles ab.
1: Naja, Pi ist eher so ein Mensch, er blockt wirklich ab, aber ich bin da eher so, ich...
0: Weil ja. du, das, das war alles neu für dich, wenn auf einmal jemand ja, sagt, du bist scheiße dann und ist du es wolltest mich so, eigentlich mein nur verarschen, ja. dann ist es scheiße, das zu lesen.
1: Ja, wie gesagt, Leute, ich glaube, das ist eigentlich das, was wir mal so sagen wollten. Ansonsten, ich weiß nicht, haben wir noch irgendwas vergessen zum Thema On-Off? Ich glaube, jetzt sind wir glücklich, jetzt kriegen wir ein Kind.
0: Also ich glaube, wir sind jetzt beide so auf dem Punkt, wo wir sagen... Für uns hatte, wir hatten keinen Respekt voneinander. Das war ein großes Problem. Wir haben uns nicht so wirklich respektiert. Und ich glaube, wir haben dieses Wort ich mach Schluss, war für uns wie Frühstücken. Ja. Das hatte keine Bedeutung, keine Bedeutung mehr. Und ich glaube, jetzt sind wir uns einig, dass wenn wir sagen, Schluss, dann das ist es Schluss. Schluss. Und deswegen, ich mach Schluss. <lacht> Bis zum nächsten
1: Mal, Leute. Ciao. <lacht> Laura und Pietro On-Off ist eine Produktion der Audio Alliance. Audioproduktion und Sounddesign Lia Wittfeld. Redaktion Lorraine Rahe. Redaktionsleitung Silvana Katzer. Dieser Podcast ist ein Audio Now Original.
0: Audio Now